0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémie Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois et toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 50e épisode, je vous propose de faire un peu de prospective et d'imaginer ensemble quels seraient les contours de notre discipline d'ici 2025. Avec l'essor de l'IA générative, nous sommes clairement à un tournant majeur. S'il est difficile encore d'avoir une vue claire de l'impact de cette nouvelle technologie, il existe tout de même des dynamiques qui tendent à se confirmer. Faisons le tour d'horizon et regardons dans la boule de cristal. Allez, je compte les points. La première tendance est l'automatisation partout, tout le temps. La création d'annonces, la production de vidéos, de bannières, le pilotage des stratégies d'enchères, ou même l'utilisation des audiences. Tout maintenant dans la plateforme est alimenté par l'IA et vise donc à une plus grande automatisation. Google nous pousse d'ailleurs à la pratique du one-click avec force recommandation automatique qu'il suffit d'actionner. Si l'automatisation a évidemment du bon puisqu'au-delà du gain de temps, elle permet d'être focus sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, elle ne doit pas amener un désengagement du consultant comme c'est parfois le cas. L'automatisation doit s'accompagner d'une augmentation de la vigilance humaine et surtout d'une meilleure alimentation des algorithmes avec les bons signaux. Autre changement intéressant, l'intégration et la massification des IA génératives à la chat GPT ou BARD. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans la hype, mais quid en 2025 Difficile à dire. En tout cas, une chose est sûre, Microsoft prépare déjà l'après avec un chat intégré à sa SERP et qui contient déjà des liens organiques et des liens payants. Toute la question est de savoir si la requête dans le chat GPT va remplacer la requête dans la SERP. Honnêtement, je n'y crois pas trop. La deuxième dynamique concerne Performance Max. Depuis deux ans, la produit semble cannibalisée par les features qu'on ne concernant que Performance Max. En parallèle, tous les six mois, on apprend la disparition d'un type de campagne au profit de Performance Max également, que l'on pense notamment à Smart Shopping ou les local ads. Très vite, je fais l'hypothèse que les autres campagnes spécifiques vont également intégrer Performance Max, que ce soit Discovery Ads, le Display ou même Shopping Classique. Pour Google, c'est une aubaine pour monétiser l'ensemble de ses inventaires disponibles et permettre la simplification de la gestion des comptes. Une aubaine également pour s'ouvrir au marché des TPE-PME, encore peu présents sur la plateforme. La troisième dynamique concerne le large. C'est la petite musique que l'on entend depuis quelques années, et cela se concrétise à grand recours de nudge marketing sur la plateforme Google Ads. Dans les recommandations automatiques, ou directement à l'intérieur des paramètres de campagne, le large est partout. A noter que nous sommes passés d'une logique où Google nous recommande de tester le ciblage mot-clé large, à une logique où vous voudrez faire du large. Ce serait la concrétisation de la fin de la toute puissance du mot-clé, au profit de l'attention de recherche. Ma conviction est que d'ici deux ans, on risque d'assister à la disparition des match types, perdant ainsi le peu de contrôle que nous avions sur le spectre sémantique. Pour les gros annonceurs, ce sera plutôt neutre, puisque grâce au Smart Bidding et à une bonne hygiène de compte, les risques de dérapage seront limités. Mais pour les petits comptes, ce sera plus compliqué. La quatrième dynamique concerne la fin de la granularité. À mesure que l'automatisation gagne en terrain, une certaine opacité s'opère sur les comptes. Deux exemples plus ou moins récents. Une partie des termes de recherche sur lesquels nos le mots-clés ont diffusé ne sont plus accessibles. Et Performance Max qui reste encore un peu cryptique, notamment sur le volet Inventaire Diffusion. Je fais l'hypothèse que cette tendance va s'accélérer. Au fur et à mesure que le produit va se simplifier et se démocratiser, il s'agit de le rendre le plus accessible possible et donc d'éviter de rendre la lecture ardue. Résultat, de plus en plus de paramètres vont disparaître. Pensons récemment à la rotation des annonces, ou au ciblage géographique de nos campagnes. La cinquième dynamique concerne le tournant du shopping. Un chiffre. Entre 2021 et 2022, l'investissement en retail search a progressé de 38% en France. Une dynamique naturellement portée par Google, mais surtout par Amazon et les Marketplace. Et c'est là que le bas blesse pour le géant de Mountain View. Aujourd'hui, il y a encore trop de frictions sur Google Shopping. Essayez par exemple de faire un panier multimarque comme sur Amazon. Et vous devrez réaliser autant de commandes qu'il y a de produits je fais l'hypothèse que Google va accélérer pour fluidifier le paiement en ligne multimarque afin de fonctionner comme une vraie marketplace. Idem, je pense que le moteur de recherche va accélérer sur la partie comparateur. On le voit d'ailleurs au niveau de Google Flight, le géant américain vient d'annoncer cette semaine qu'il remboursait la différence si vous trouviez moins cher ailleurs. Sixième dynamique, la fin des cookies tiers. Sauf éventuel nouveau report, elle serait prévue pour mi-2024 et avec elle son lot de bouleversements. Aujourd'hui, les différents tests des API de privacy sandbox réalisés et notamment de Google Topics, sont plutôt décevants. cest d'ailleurs assez normal puisque nous passerions d'un ciblage cookie à un ciblage type media planning à l'ancienne avec du targeting contextuel. S'il est difficile encore d'avoir une vue exacte sur la situation dans deux ans, il ne fait pas de doute que la fin des cookies tiers risque de redistribuer les cartes du marché publicitaire. Mon opinion est que cela risque finalement quand même de profiter à Google qui jouit d'un avantage compétitif fort avec son ID Google, lui permettant ainsi de traquer des audiences volumineuses et de faire de la réconciliation cross-device. A l'inverse, les adtech en programmatique vont sûrement voir leur reach et leur profondeur de ciblage diminuer. Et enfin la dernière dynamique, l'éclatement de Google. C'est sûrement la grosse cote de cet épisode, mais pourquoi pas miser une petite pièce. Google n'en est pas à son premier procès, mais s'il y a bien quelque chose que les américains n'aiment guère, ce sont les positions hégémoniques sur un marché donné. Et c'est notamment tout le sens du procès antitrust qui a lieu en ce moment aux États-Unis. Je rappelle que nous sommes dans une situation où Google maîtrise toute la chaîne de valeur de la publicité en ligne, avec d'un côté Google AdSense sur la partie monétisation de l'inventaire publicitaire pour les éditeurs, et d'un autre côté Google Ads et équivalent pour l'achat de ces mêmes espaces. Si le procès risque de durer longtemps, il pourrait très bien déboucher sur la scission de Google en plusieurs entités, une benne pour les ad serveurs et DSP qui trouveraient là une opportunité de croissance. Voilà, ce 50e épisode touche déjà à sa fin, et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours ou propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver, sur Google et en 2025 bien sûr. Allez, à la prochaine